0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una semana más al Taquillero. Estamos aquí Iván Belenda. Hola, buenas. Y yo, que soy Oscar Gómez. Y en el programa de hoy eh, hemos decidido por temática que, como estamos justo en la semana po posterior a que la Sociedad de la Nieve se alzara con el Goya a Mejor Película y otros 11 Goyas más... Estaría bien que habláramos de películas con una temática similar a ella en cuanto a dónde se localiza gran parte de la película. Entonces, hoy vamos a hablar en general de películas que se desarrollan en zonas heladas. No es una categoría donde podamos decir que hay muchísimas películas pero sí que hay un número considerable de películas y, y de películas que están bien. O sea, yo creo que podemos repasar varias que consideramos que están bien. Entonces, pues si quieres, empieza tú, Iván, diciendo la primera que se te ha venido a la mente.
1: Vale, pues por ejemplo, una de las películas que además... Mmm, bueno, es una película de hace ya eh, seis años... Eh, que sobre, tiene absolutamente que ver con este tema es la de Ártico eh, película islandesa que protagoniza Mats Mikkelsen que prácticamente es, no es únicamente él pero gran parte del metraje es él eh, intentando sobrevivir pues como el propio nombre indica en el Ártico después de que haya tenido un accidente y, y se quede solo ¿no? eh, claro eh, es una película en la que por supuesto que la ambientación es clave para trasladar esa angustia ¿no? que, que, que describe la película y sobre todo tener a un actorazo como Max Mikkelsen que rara vez, si no nunca, ha estado mal. Eh, creo que es una, que es una película que, que funciona muy bien. En ese sentido también es bastante equiparable eh, a La sociedad de la nieve porque básicamente la, la premisa es eh, parecida si bien la sociedad de la nieve está basada en hechos reales y esta no eh, sigue es una película mmm, en parte pequeña ¿no? porque al final escenario reducido reparto reducido pero se aprovecha muy bien yo creo todo vamos todo todos los valo, todo el valor de producción por así decirlo está muy bien está muy bien trabajado y por supuesto como he dicho lo que transmite eh, matt mikkelsen es, es es mucho, es muchísimo. Eh, así que podríamos empezar recomendando esta peli que está en filming y en Prime Video.
0: Sí, además es curioso porque lo que tú has dicho, la producción de esta película es islandesa, Matt Mikkelsen es danés, ha hecho muchas películas en Dinamarca y también las ha hecho, bueno, obviamente en Estados Unidos, en el Reino Unido... Eh, en España eh, estuvo en la película de Torremolino 73 y en otros países de Escandinavia. Me recuerda que también me quiere sonar que también ha hecho alguna pequeña aparición, así que da la sensación de que él es una gran figura que puedes encontrarte en, en películas de cualquier nacionalidad escandinava.
1: Claro, sí, al final es eso, es un es un actor todoterreno. Que te saca todo lo que le eches. O sea que. También está bien, ¿no? Que un actor se mueva por diferentes sitios. Porque además Matt Mikkel en sí que es una. es un actor muy inteligente. Porque no desecha, digamos, las grandes propuestas que le llegan. Aunque luego, pues por ejemplo, en Doctor Extraño o en La Última de Indiana Jones, pese a que igual el papel mmm, es algo menor de lo que el propio actor mmm, merece. Pero. Pero no es un actor que se traslade a Hollywood o que trabaje constantemente en Hollywood, sino que siempre vuelve a, a Dinamarca o, bueno, yo en, en este caso, pues, Islandia, ¿no? A hacer otras cosas más, más pequeñas, más incluso de autor en algunos casos. Y, y hombre, pues eh, así se ha creado una carrera muy admirable.
0: Y, y eso también vale un poco para... Para, o sea, es que me ha venido a la mente cuando tú has dicho eso, eh, el cine de Berlanga, que Berlanga eh, en España en los 60, en los 70, en los 80, era capaz de reunir a la creme de la creme y algunos de los mejores actores de la historia de España tenía apariciones de 5 minutos en sus películas. Como que antes daba la sensación de que un gran, una grandísima figura podía estar para hacer un papel completamente menor. Y eso hoy día nos parece raro. De hecho, ha quedado como muy mítica la aparición de tres segundos de Brad Pitt en, en Deadpool 2. Porque estamos tan desacostumbrados a ver a un mega famoso haciendo un papel menor. Y y Jobar al final es una lástima. Porque alguna yo me acuerdo, por ejemplo, en la vida de Pi salía Gerard Depardieu salía en una escena y dices, va a salir más no, ha salido en esa y ya está
1: bueno, yo creo que el caso más extraño ahora, un, cambiando brevemente de tema eh, pero siguiendo con esto de los actores que salen muy poco en la película eh, el caso de Andy García en Passengers la película con Jennifer Lawrence y Chris Pratt me pareció una cosa tan rara porque es que realmente su, su aportación es eh, se abren unas puertas, eh, aparece Andy García con otras dos personas, eh, se cambia de un plano general a una sala en la que, digamos que, eh, la sala a, la, eh, a donde se dirige el personaje de Andy García, eh, mirando como para el techo y se acaba su, su, su papel en esa película, que no llega ni a 10 segundos. Eh, no sé si llegaste a verla, Oscar, pero es que me parece un caso rarísimo. Es un caso tan raro de, de, de que aquí eh, ha tenido que tener escenas eliminadas por algún lado. Porque, claro, estamos hablando de Andy García, que igual ahora eh, está un poco más eh, desaparecido, eh, pero, excepto pero el caso de los mercenarios. El 4, del padrino, claro. O Los Intocables, eh, Claro. O Ocean's Eleven. Claro, Ocean's Eleven. Es, es que... Y es, es algo que, que me sorprendió, porque, por ejemplo, en esa película sale Lawrence Fishburne, pero ahí ya tiene un papel como de 15-20 minutos y tal. No es lo mismo. Pero lo de Andy García es raro. O sea, es que es un cameo, pero un cameo mmm, que es, si, no, si no hay ex, escenas eliminadas, es un cameo con, con poco sentido, yo creo. Porque lo de Brad Pitt en Deathpool al final es una coña y tal. Y... Y eso, os quería comentar claro. este...
0: No verlo pero... tanto como cameo, sino con que, pues oye, su papel es este. Sí, pero por y, ejemplo, y es, que, es
1: que en Passengers estaba como de cuarto protagonista. Entonces es como... Curioso. Muy curioso, sí.
0: Bueno, volviendo a la nieve, yo ahora quiero hablar de una película. Yo creo que, que a los fans del cine de terror la, la han visto mucho es la cosa, el enigma de otro mundo de John Carpenter, estrenada en 1982 que no es que tenga muchas muchísimas escenas en la nieve pero sí que es verdad que prácticamente toda la película están los protagonistas encerrados en una estación porque están en mitad diría que es el Antártico o es el Ártico, no no sé cuál es pero pero están con una ventisca encerrados y, sí. y bueno, para... La Antártida, sí, iba a decir. La Antártida, Antártida sí. Para quien no sepa la historia, pues básicamente es que ha llegado un alienígena que puede adoptar cualquier forma y, y bueno, ninguno de ellos sabe si su compañero puede ser esa cosa alienígena que ha acabado con su compañero y se está haciendo pasar por él, entonces... Yo creo que es un gran clásico de ciencia ficción y de terror de los 80 y del cine en general. Es una de las películas más recordadas de John
1: Carpenter. Bueno, yo para mí es la, es la mejor película que ha he hecho John Carpenter nunca. Y Carpenter, que creo que lo he dicho mal. Y, y una de las mejores películas de terror de la historia. O sea, yo creo que, que la tensión que se consigue con, en esta película... Además, una película que... Eh, 42 años después no ha perdido un ápice de su calidad no, es una película que no envejece, o sea tú la sigues viendo ahora y sigues alucinando sobre todo con el trabajo de efectos visuales que es bueno efectos prácticos artesanales que, que son una auténtica maravilla y es eso, ¿no? La, la constante sensación de que hay un impostor de hecho el juego este, ¿cómo se llama el juego? que se, que se hizo el un... Among Us el Among Us yo creo que bebe mucho de, de la cosa. Y es más, yo creo que mucha gente ha descubierto es, eh, la película, muchos jóvenes, por el Among Us. O sea que... Sí,
0: imagino que esa peli o la de Jobar, esta que hizo Don Siegel y Philip Kaufman... La de
1: y... la, lo, la los, de, ultracuerpos, de, los la de Los ladrones de, los de los cuerpos. Sí, sí, sí. sí, bueno, pues...
0: Sí, serían dos ejemplos claros de, de esa paranoia. De, de encontrarte al enemigo como, como un amigo cercano, sí.
1: Es que realmente no es tan fácil crear tensión incluso con una premisa tan jugosa. Yo, por ejemplo, sí que me sí que no, no me disgusta, pero por ejemplo, la, la precuela que hicieron en 2011 eh, sí que sí que no, no alcanzaba, es que casi casi es evidente, ¿no? Que no alcanzaba esa tensión o ese mal rollo que está sí que, que te transmite siendo una precuela que a mí me parece bastante decente eh, evidentemente más atada a estos tiempos en las cuales pues en fin, se utiliza mucho más efecto digital que práctico eh, pero bueno creo que estaba también bien y, y bueno, lo que lo que comentamos el, aquí el ambiente también es, la ambientación es clave, no el hecho de estar ahí varados en mitad de de la nada, sin poder eh, pedir ayuda, porque al final eh, también se les estropeaban por culpa del... me parece que eran también por culpa del, del, de una ventisca del que había el, eh, la, la radio y tal. Entonces, eh, fantástica. O sea, es una película para la historia del cine, al final.
0: Sí, esa no puede faltar no en puede un libro faltar. recopilatorio, ¿No?
1: Eh, bueno, yo por ejemplo también me gustaría eh, recomendar una película que si bien eh, sucede toda dentro de un tren, estamos hablando de un futuro posapocalíptico en el cual el mundo está completamente helado, que rompe nieves, ¿no? Esta película... Snowpiercer de... para los... Snowpiercer para los...
0: Para los bilingües. Eso
1: es. Y que es una película que a mí me parece muy divertida dentro de él, eh, su género de ciencia ficción, acción y demás, y por supuesto ese toque coreano que le imprime Bon Jong Hu a, a la película, esos toques de humor negro que siempre están presentes en su filmografía, y además esa esa, esa, esa al final, bueno, Bon Jong Hu siempre ha sido muy crítico con el tema de la clase, ¿no? El clasismo, y al final el tren, pues básicamente se, se dividía en clases sociales dependiendo del vagón en el que estabas, ¿no? Es decir, estabas más atrás, pertenecías a la clase pobre y a medida que ibas avanzando en el tren, pues ya veías como la clase media, clase alta y tal. Eh, que me parece, es una película de ciencia ficción muy competente, eh, de acción y de ciencia ficción, eh, con un reparto en estado de gracia. O sea, mmm, Chris Evans el Capitán América, creo que consigue una de sus mejores interpretaciones, así como tenemos a Ed Harris, a Tilda Swinton, que siempre está perfecta, una actriz camaleónica como, como pocas, y John Hart, el Kane en Alien. ¿no? Eh, y, y vamos, a mí me parece una película también, como digo, súper recomendable. Eh, además que es una película que tiene un ritmo constante, no, hay, no apenas hay tiempos muertos, hay este tipo de rarezas que, que, que tiene el cine surcoreano, pese a que esté la película protagonizada por estadounidenses, eh, gran parte del reparto, eh, tiene estos toques bizarros que probablemente lleguen a chocar mucho al público. Yo tengo un par de amigos que de estos de que arqueas un poco la ceja en algún instante, ¿no? que, 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 que no das un poco crédito. Por así decirlo, algo que estás viendo, por un, eh, pues una bizarrada que hay en un momento dado, o por un toque de humor súper extraño. Pero, pero vamos, una película tremendamente sí. notable.
0: Yo no soy una persona que generalmente, cuando hace. Porque esta película es de 2013, pues igual es. Sí que hace nueve años, o así que no la veo. Pero a mí se me quedó muy grabada una escena en la que se levantaban un montón de manos a la vez con hachas que me pareció que tenía una potencia visual que para ser una película de... pues lo que tú dices, no deja de ser una película para un público bastante general de ciencia ficción, con actores muy conocidos del cine muy comercial una potencia bastante fuerte en relación a a la potencia visual que suelen tener las imágenes de del, del cine que más se consume hoy día que generalmente si funciona es más por una acumulación de eventos que de por una potencia visual en un momento dado entonces hay que dar un buen aplauso a, a esa película que también dentro de lo que eran las distopías, pues bueno, era una nueva idea, una nueva forma de situar a sus personajes en un mundo distinto completamente helado
1: eh, Sí, bueno, este, es verdad que esta película tenía un... o sea, se basaba en un cómic, no sé hasta qué punto el cómic es igual que la película o sea, o no sé si Bon jong Hu tomó como punto de partida el... El, el, la premisa del cómic, no lo sé pero vamos, sí que hace una película muy suya, o sea, es decir, tú ves The Host tú ves eh, Parásitos incluso ves ya ya yo creo que ves puntos en común con, con esta película ¿no? sobre todo a nivel de, de de fondo de cosas que quiere transmitir de críticas hacia ¿no? eh, pues, pues muy bien, hay que decir que esta película tiene un, que no he visto un, una serie de televisión que tiene tres temporadas y está en Netflix, eh, que se canceló. Eh, al contrario que la película, que tuvo unas críticas muy buenas, la serie tuvo críticas como mm, mixtas, ¿no? O sea, hay gente que escuchas bien hablar de ella bastante bien, no otras que, mm, no sé tampoco si por comparación con la película o directamente, que no les funcionaba originalmente la idea... Que, que tenían para la serie no les, no les gustaba tanto pero, pero bueno, también decir eso que estaba... que es, eh, la serie está en Netflix la película en filming en Prime Video
0: Sí, no sé por qué o, obviamente la distopía ha estado de moda y, y yo creo no sé si ya sigue estando de moda o va a dejar de estar de moda obviamente porque ha habido una saturación que va haciendo que los temas eh, temporalmente se vayan acabando Por, eh, pero ya hay varias películas que tuvieron su versión televisiva, doce monos también hicieron una serie de televisión aparte de esto que dices en plan pero pero ¿por qué te pones otra vez a... A meterte en ese mundo, no sé, a mí a nivel personal no no me generaba ningún interés que de repente de pasar de de 12 monos, que es una película mítica, con, con un director que me parece buenísimo, con Bruce Willis en la mejor etapa de la carrera de Bruce Willis, con Brad Pitt haciendo uno de los mejores papeles de su carrera, con un guión impresionante, con una película... Con una,
1: también ¿Qué? es una película que tiene una potencia visio, visual tremenda. O sea, claro, era muy, eh, muy terrible. Cualquier
0: cosa que hicieras, además, con la producción que tenía esa serie, es en plan, pero es que no vas a ser ni una sombra de lo que ha sido esta película. Y, y efectivamente, yo creo que... Pasa.
1: Precisamente así así por comparar un poco lo que las la, la reacciones que hubo respecto a la serie de Rompenieves y luego respecto a la serie de Doce de Monos tuvo mejores críticas la serie de Doce Monos es más, hasta la considera gente de culto la serie o sea, me, me, me llama un poco la atención porque me parece que es una serie que o yo recuerdo es una serie que se estrenó en 2015 que empezó como mal en plan pues un poco es la primera temporada pues eh, en fin también piensas un poco en la película y tal y ves que igual la serie pues no funciona tal pero como que a lo largo de las temporadas parece que se reguló, que encontró un camino encontró un camino y y sí y, y hay gente que la, la encumbra bastante no lo sé no tampoco la he visto pero bueno sí estaba estaba de moda también el tema de hacer estas series de. O sea, series basadas en películas, lo que decías tú. Eh, por ejemplo. Esa manía de
0: ampliar sí. el lore.
1: Sí, sí, sí. Que
0: hay en plan. Pues tienes a peli y ya está, ¿no? Pero en fin. Eh, ¿Sigo yo diciendo una peli nueva? Sí. Pues. Voy a decir una que he visto no hace mucho. Que se. y que está en Disney Plus, que se llama Togo, que cuenta la historia basada en hechos reales de, de, la, de una especie de pandemia que ocurrió en Alaska en la, en la década de los años 20 del siglo pasado y de cómo eh, un tirador de perros, en la película dicen el nombre real pero yo no soy capaz de, acordarlo, de recordarlo, capitaneado ese trineo por el perro Togo, hizo un recorrido de más de mil kilómetros para traer medicinas hasta, hasta su pueblo. Entonces, la película en sí va... Del, de, vas viendo el trayecto de mil kilómetros que van haciendo y entre medias se van intercalando la historia de, de cómo se conocen el protagonista, que es Willem Dafoe, y su perro todo. Yo es de, he de decir que cuando vi el cartel, bueno, me, me parece un cartel feísimo, me parece que, que debería de dar vergüenza a, a Disney promocionar un cartel que hasta Willem Dafoe parece hecho por efectos especiales. Sí, sí. Es, y el perro se veía falsísimo. Ves la película y de verdad el perro, cuando no es real, Casi siempre te puedes creer que es real. Pues luego, de hecho, hay momentos en los que es real, solo que, que es una especie de perro particularmente fotogénica. Entonces, cuando le ves tan preparado en alguna imagen, dices, esto no puede ser real. Pues sí, es real que existan unos ojos así y, y demás. Eh, hay que decir que... De hecho, en la película también se cuenta que este hecho real ya se contó en los 90 en, de forma más eh, animada y, y menos cercana a la verdad en eh, las películas de Balto porque Balto fue otro de los perros que hicieron el trayecto y, y bueno, sobre, sobre esta película por decir algo eh, sí que debo de decir que en general es una película que me gustó, me gustó más de lo que me esperaba teniendo en cuenta el cartel que tenía, que ya te daba una impresión de que, de que eso iba a ser en plan mal, pero sí que eché en falta en una película de supervivencia ver más momentos en los que se ponía a prueba esa supervivencia consideraba que de vez en cuando ha había demasiada elipsis después de haber visto que, que algo era muy duro. Entonces, si tú me, estrena, me enseñas una escena en la que estoy en un sitio en condiciones muy duras y esa escena dura 10 segundos y después de eso ya no ya no hay condiciones duras y después sí que hay sí que están como circulando por un río congelado y se va rompiendo y tal y tengo como la sensación de que hay una dureza pero luego me haces una elipsis y el tío ya se ha hecho 150 kilómetros entre esas y ya ha dormido tres veces en otro lado yo no termino de tener esa sensación de deterioro y desgaste y de, y de la complejidad que es ir salvando los obstáculos para llegar de un lado a otro, que sí que considero que hay en otras películas con escenas de supervivencia que se consigue mejor, por ejemplo, en la de Dersu Zala, que hay una escena que no sé si duraba media hora, y, y tú ya, en cierto modo, te agotabas de esa escena al tiempo que el protagonista se agotaba hasta que se desmayaba, entonces esa sí que me parecía una grandísima escena de supervivencia. Igual también es culpa mía que buscaba que la película tuviera más escenas de supervivencia de las que tiene, porque no era la idea, porque al final, si es una película para Disney+, Plus igual buscaban enfocar más una película para todos los públicos y no podías hacer que fuera realmente dura la lucha contra la supervivencia como lo sería en una película más para
1: gente adulta. Pero mira, Oscar, te voy a decir que, por ejemplo, eh, bueno, a mí Togo sí que me había gustado bastante, también comprendiendo un poco la idea que quería, que quería transmitir la película y tal, pero sí que hay una película, ahora y ahora enlazo, es pues, una película que también tenía en la lista sobre el tema de zonas polares y tal, eh, y zonas frías, eh, que, que yo creo que es más dura en ese, en ese sentido, eh, creo que he dicho ya, eh, producida por Disney, que es la de Bajo Cero, con Paul Walker, que es una película del 2006, si no me equivoco, en la cual realmente, porque aquí tienes a, a Willem Dafoe y al perro, a, en aquella película tenías a, únicamente a los perros, eh, Intentando sobrevivir, porque al final es, es una película que también está, está basada en hechos reales sobre eh, unos, un equipo que está en la Antártida de científicos que se tiene que marchar por una ventisca y no se pueden llevar a los perros que tienen allí. Entonces, los perros eh, eh, en un momento se escapan porque por un accidente, o sea, hay un accidente por ahí en la estación y se, tiene, y se, se rompe la cuerda, me parece, y se tenían que escapar de allí. Y todo el recorrido que hacían esos perros a través de la nieve y tal, todos los peligros que se enfrentaban eran bastante, bastante duros. O sea, y además yo recuerdo que había una escena que encima pega un susto terrible. Yo recuerdo verla desde ver con 12-13 años, la película, que, que que se enfrentan como un... Eh, no, sé cómo es, eh, no sé cómo se llama... una Porque eh, una, una, no era una morsa, era una... Eh, un león marino Un león marino, debe ser un león marino Sí, sí, que, que, que encima hay un, hay un rollo, hay casi un llampesquer, por así decirlo, en esa escena ¿no? Están ahí los perros tranquilamente, giran, están viendo como una ballena muerta Una ballena, o era una orca, no una orca Y de repente de dentro de la horca salía el, el león marino Y tenían como una lucha eh, con ella y, y creo que en ese sentido la película que bajo ceros más más de supervivencia, de hecho yo creo que eh, no... Eh, el director Frank Marshall, por cierto, director de Viven, también la película que, que contaba también lo de la tragedia de los Andes, yo creo que ya era consciente de que lo que le interes, lo que interesaba de esta historia era eh, seguir la, eh, la aventura de los perros. Entonces no recuerdo que cortase... O sea que las escenas en las que cortaban esa trama para eh, trasladarte a pues, el personaje Paul Walker y tal, intentando regresar a la base para los perros, eh, digamos que esas partes las cortaba rápido para volver a introducirte con el tema de los, de, de los perros y su, y su supervivencia. Entonces yo creo que, no sé si igual porque Disney sea ha rebajado un poco en la intensidad en los últimos sí, años. Sí, se
0: ha ablandado mucho. Claro. Decían que era blando, pero tú ves películas clásicas de Disney y de blandas tienen poco. Puede tener en algún aspecto de algo ingenuas, pero que también eso puedes justificarlo a que va con la época. Pero yo creo que el cine familiar de Disney es proporcionalmente más blando desde desde los últimos 10 años, sin duda.
1: Bueno, pues eh, seguimos con perros, porque hay otra, una película que me, me parece muy infravalorada, que es Infierno Blanco, con Liam Neeson, en, las cuales, en la cual básicamente la premisa es eh, otra vez. O sea, eh, una serie de gente tiene un accidente. Eh, en, No sé si era en Alaska, me parece. Una sí, zona creo que era Alaska. Sí. Eh, El hada de Alaska. Eh, y los supervivientes tienen que no solo sobrevivir a las condiciones climatológicas, sino también a unos perros que los empiezan a cazar. Bueno, unos lobos. Era, perdón ¿No eran lobos? Unos, Es verdad, sí, 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 eran unos lobos. Ya lo claro has dicho. Del, estaba, de perros estaba. Bar, sí, sí, tú, sí. Unos... Eh, eh, eso es, sí, Oscar. Sí, me acabo de. Se me acaba de ir la pinza. Eh, eh, unos lobos, unos lobos. Y. Y era una película muy o sea, que, parecía que estaba bastante bien llevada, tenía un personaje principal muy interesante. no Quiero decir, un, un personaje principal porque al final es Liam Neeson el protagonista, pese a que tenga a, a esa tropa de secundarios. no Pero sí que notaba yo que en esa película había como cierto mm, interés en dotar de, de matices. Aunque fuesen mínimos, ya no solo al personaje de Liam Neeson que tiene bastante, sino al, al resto de del reparto. Y eso me gusta porque al final es algo con lo que pues cuando describes a un personaje más, que o sea, dándole aportándole algo de desarrollo, algo una, constru una mínima construcción, pues oye, te preocupa un poco más. No te digo que te preocupe muchísimo ese personaje, pero sí que te preocupa algo más que sea un personaje super plano ¿no? Entonces creo que eso eso lo conseguía y luego los ataques de los lobos estaban rodadas con una contundencia tremenda. De estos de, de estos momen, escenas no en las que tú tranquilamente estás viendo la película y de repente hay un ataque que no te esperas, pegas un bote en, el, en la silla y continúas, ¿no? Pero... Pero a mí sí que es una película que, que, que siempre me ha parecido bastante infravalorada. Más, para, más infravalorada mmm, en la opinión del público que de la crítica. Eh, cuando me parece, es una película de supervivencia bastante notable.
0: Eh, no sé si lo has dicho, pero esa película la, la dirigió John Carnahan. No, no lo dije. Que sí. bueno, John Carnahan no creo que ninguno eh, vayamos a vivir para verle ganar un Oscar. Pero sí que es un director. Que. Si, si, si ves sus películas, sí que, sí que creo que. general. que a veces ha estado haciendo cine de estudio, cine alimenticio. Pero su condición estaba por encima de eso. Entonces, yo creo que ahí choca un poco las intenciones de él como director de crecer. Con el hecho de que esta película es del año 2011 o 2010, si no me equivoco, Venganza se había estrenado tres años después. Eh, todas las películas que estaba haciendo Liam Neeson por entonces eran, si no secuelas reales de Venganza, secuelas morales de él como héroe. Entonces también el público a la hora de enfrentarse a eso tenía una fijación hacia... Él como héroe, que como héroe indiscutible vengativo, que no tenía de, de ninguna otra forma. Y bueno, yo creo que, que está muy por encima lo que hemos dicho. John Carnahan, de, dentro del cine de los directores nivel B, porque al final están muy atados, su estilo de dirección se parece mucho al de alguno de los directores mejores, pero rebajado. Entonces yo creo que de esos pues puede ser, por hacerla fácil, como un hijo de Fincher, como un Fincher wannabe.
1: Más o menos, sí, sí, un poquito más gamberro yo creo. De hecho tiene alguna que otra película en la que este cine tarantiniano... Le, sí. le o ¿no? level,
0: por ejemplo, en, en el humor negro es muy eh, una película, que, una
1: película que me gusta mucho de las escalientes que ahí tiene un reparto kilométrico de actores y actrices tremendo, o sea, tienes a Ray Liotta, a Ryan Reynolds, a Ben Affleck, Andy García a Peter Berg, el director eh, de cine que también era actor, o sea, tenías ahí a un reparto eh, a Chris Pine, también salía el, teni, el Capitán Kirk de las últimas de Star Trek. Y era una película que de acción muy gamberra, eh, con ese toque tarantiniano. Y luego tiene otras cosas que son un poco más serias, como Narc, también con Ray Liotta, que era más un thriller policíaco, más más eh, más negro, ¿no? más eh, más dramático que otra cosa. Y la verdad es que yo, Joe Carnahan, siempre que saca pelis, sí, suelo estar interesado, ¿no? porque al final es lo que dice Oscar. No le veremos ganar un Oscar, pero realmente hace películas eh, en ningún modo desestimables ¿no? yo creo que, que siempre hombre, aunque, aunque si eso sean películas que igual no vayas a recordar algunas seis meses después o el mes siguiente, sí que pasas un buen rato viéndolas, hay buena factura en ellas
0: ahora yo voy a ir con una que yo creo que es muy popular se ha visto mucho, pero porque han emitido mucho en televisión, que es el día de mañana, estrenado en el 2004, de Roland Emmerich, en la que se proponía una especie de fin del mundo en el que el, la Tierra prácticamente del día a la mañana se iba a congelar por completo debido al cambio climático. Entonces, a ver, eh, dicho muy a la ligera, pues es una estupidez... Como la mayoría de temáticas de las películas de ese tío, pero yo yo creo que dentro de todas las destrucciones que ha, que ha propuesto del planeta, yo creo que es la película de él que me viene a la mente que más me gusta, o que más recuerdo escenas de agobio real vale que igual cuando vi esta película por primera vez pues pues tenía 11 años así entonces claro una película que propone un apocalipsis en un mundo real pues te da más impacto pero pero a mí sí que de repente me agobiaba pensar y si se congela y si se congela todo yo estoy dentro de la franja del mundo que que, que, que de repente va a vivir a menos 50 grados y que va a ser inhabitable. Pues. Pues bueno, es una película con un reparto enorme de, de caras. Que tampoco eh, muchos de ellos eran muy famosos por entonces, pero que se han convertido en famosos después. Creo que estaba Emmy Rosum, una de las protagonistas de Shameless. El gran protagonista es Dennis Quaid, que, que generalmente, salvo en el chip prodigioso ha sido más un tío de estar detrás, eh, más de secundario que de protagonista. Jake Gyllenhaal también estaba, si no me equivoco, y esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? no me estoy apoyando en ninguna ficha, pero bueno, yo creo que es pues, una película... Igual tira más a la aventura, eh, con una justificación de ciencia ficción... Eh, sobre eso sobre un mundo que se va a congelar y que hay que intentar bajar a los a los países de los que generalmente huye la gente o se dice que huye la gente para poder sobrevivir
1: no sé a mí, a mí teniendo en cuenta bueno, hace hace años que no la veo ¿eh? también es verdad que la, la he visto varias veces pero yo coincido en que es eh, o sea dentro del del subgénero de Roland Emmerich dedicado a la destrucción del mundo es la mejor, con diferencia yo creo y es casi te, casi por extensión ya te diría que es de las que más me gustan de Roland Emmerich que también es verdad que esto no es decir mucho pero bueno, tiene Stargate y tiene El Patriota que eran películas, creo que también estaban bien eh, y yo sí que recuerdo momentos un poco agobiantes sobre todo por el hecho de que sí o sea, tú estás viendo una película que se pasa bastante por el forro todo lo que tiene que ver con los aspectos científicos y tal, pero, por ejemplo, eh, a mí los tsunamis, eh, cu cuando era más... Bueno, y ahora también, a mí me dan bastante mal rollo. Y yo recuerdo, por ejemplo, una película que se llama Deep Impact. una
0: camiseta con esa
1: frase? Que me dan mal rollo las... Los... <risa> sí,
0: a mí los tsunamis me dan mal rollo en una camiseta... <risa>
1: Bueno, se podía se podía estudiar la idea. No, pero sí que de pequeño me obsesionaba un poco el tema de las películas que introducían tsunamis. Había uno enorme en Deep Impact, la película con El Ayabuz y, y con Morgan Freeman y, y tal. Y... Y, y en esta película hay, hay un tsunami y tal, y ves como a los protagonistas que tienen que buscarse la vida para intentar que no los atrape, no, no los pille básicamente la ola, que creo que era una escena que a nivel de tensión estaba muy conseguida y luego posteriormente había otra eh, ya relacionada con el, con, el tiempo, con el tema del frío y tal, que es cuando a unos protagonistas les, les alcanza como ese... Esa, esa, esa ola de frío, ¿no? Es decir, que están ahí... Que, que se está congelando todo a su alrededor y tienen que llegar a un punto donde hay una chimenea para que no les atrape y se congelen, ¿no? Eh, creo que era una escena que también estaba bastante bien conseguida. Entonces yo creo que si desconectas el cerebro, esta es la película que más disfrutas de Roland Emerich dentro de, de estas que tiene, de porque... 2000... Después
0: igual dirías 2002 Sí. O no. oscila o...
1: Eh, bueno, a ver, Godzilla no me vuelve especialmente loco, pero le tengo algo de cariño, si sí es verdad que eh, tengo un poco de miedo de volverla a ver por si me baja muchísimo ahí el, las expectativas, a 2012 no le tengo tanto cariño, 2012 es una película que bueno eh, no me aburro viéndola, pero tiene tela, tiene tela también sí, hombre, pues sí vale, pues bueno, voy a comentar también eh, relacionado con estas películas que luego hicieron series de, de ellas. La, la película y luego la serie de Fargo. O sea, eh, bueno, Fargo... Yo creo que todo el mundo ya la conoce, ¿no? Una de las, para mí, mejores películas de, de los hermanos Coen. Sobre todo esa construcción de personajes dentro de, de, ese, de ese parajelado, ese, esa mezcla de cine negro con humor negro, con humor negro y tal... Eh, me parece me parece una maravilla de película no en el cual pues En un pueblo así de Minnesota pues hay un, unos asesinatos y una eh, una policía embarazada interpretada por Frances McDormand tiene que que investigar un poco lo que ha pasado y tal me parece una película fascinante y incluso me parece más fascinante que luego la serie eh, no voy a decir que las primeras temporadas superen a la película porque creo que es complicado pero yo creo que nadie esperaba que las que la serie de Fargo igualara prácticamente el nivel de la, de la película ¿no? cuando estábamos hablando antes de de lo raro que puede resultar y en este caso sucedió también como digo eh, que de repente hagas una, una serie de una película de éxito a nivel crítica de todo ¿no? eh es sorprendente es muy sorprendente porque también si es verdad que, que no están los hermanos Cohen en la, en la serie está Noah Hawley que es el creador guionista que no había hecho eh, gran cosa antes de Fargo pero sabe captar muy bien tanto la ambientación en todas las temporadas eh, tanto la ambientación como el humor como, como el trabajo de dirección de actores, porque es muy importante, ¿no? Es decir, los actores están dentro de una, de un thriller cómico y notas que se que están dentro de, de un thriller cómico, notas que, que, que entienden muy bien en, el, en la serie en la que están y, y los, el director de casting o la directora de casting ha sido muy inteligente en todas las temporadas de dotar a cada, a cada una de ellas de un reparto que es increíble. O sea, en la primera tienes a Billy Bob Thornton y a Martin Freeman, por poner dos. En la segunda tienes a Kirsten Dunst, a Jesse Plemons o a Patrick Wilson. En la tercera igual a McGregor por partida doble. En la cuarta igual es la que menos destaca, ¿no? Porque está Chris Rock antes del puñetazo. Eh, Jesse Buckley, que es una de las actrices británicas que están en los últimos años mejor ha despegado, la protagonista de Mengdales Garland. Eh, y en la quinta John Hamm. El protagonista de Mad Men. Pero todas las, las series. Es una serie de antología. ¿Vale? Es decir, todas las temporadas tienen alguna relación. Pero se sitúan en tiempos diferentes. Abarcan una trama. Eh, independiente. Pero, y eso, teniendo en cuenta que mm, suceden. En el estado de Minnesota. Lo de Fargo es más. una. Eh, a veces casi es como un guiño. porque en plan, igual no sucede en Fargo. Eh, la, la acción pero se sitúa cerca o menciona a un Fargo en algún momento entonces eh... decir
0: de Fargo que OJETE CALOR habló de esta película en una canción, en la de que bien tan mal, que es en un momento que es por eso lo, se lo tuvo que, que cantar Amaral y decía ella, como Frances, Frances McDormand en la de Fargo, eres más tonta que hecha de encargo porque... Es que... y, y era la más lista de, sí, de la peli.
1: Eh, sí, pero. Y, y era tonta. Es que es, es que. Pero es, es el, pero es. entrañable, igualmente. De, sí, sí. De, de hecho, la, De Fargo me alucina mucho cómo, cómo los Cohen eh, representan. Eh, ya no solo los personajes el personaje de Francis McDormand, sino casi todos los del pueblo, que son un poco alelados, ¿no? Tienen pocas luces. Pero. Más allá de resultarnos molestos, es que nos no resulta hasta hasta simpático, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una película con una trama criminal, pasan cosas serias, ¿no? Y cosas bastante violentas. Eh, consiguen ese equilibrio, ¿no? Es, es algo que me Hombre, parece claro,
0: muy... es que no es lo mismo ser tonto que ser estúpido. Porque si eres estúpido, estúpido es despectivo. Totalmente. Tonto igual es que eso es en el, la, el la máquina que manejas, que no te da para más y que no implica maldad en ello. Vale, por volver a decir una nueva peli, eh, yo voy a decir otra consideradamente reciente, Wind River de Taylor Sheridan, protagonizada por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, entre otros, los dos actores que también estaban por aquel entonces en Marvel a tope como Ojo de Halcón y La Bruja Escarlata y esta película es una investigación de unos asesinatos en, en mitad de, de la nieve, esto no es Alaska pero es uno de los lugares de, de las zonas frías del norte de Estados Unidos y al final es un thriller muy, muy oscuro, muy, muy frío en el sentido más literal de, de la palabra. Y, y bueno, es, al final es la primera película que dirigió este señor. Igual se podría decir que es la que, de las que le salió más redonda de todas las que hizo.
1: De todas las que hizo eh, dirigiendo. Dirigiendo,
0: claro. Y, y yo creo que es de las más redondas, vamos. No sé. Bueno, ya hemos hablado alguna vez sí, yo... en este mismo programa sobre Taylor Sheridan. Mm,
1: sí, y, y, y bueno. Tenemos sobre... buenas palabras a, sí. a esta peli. Sí, al, bueno, es que de esta película, pues lo que, lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, la. Ya cuentas con un reparto. Muy bien. O sea, muy metidos en sus papeles. Y luego que la dirección de Sheridan. Pues siendo... No, no es su... No sé si esto lo comentamos en su momento. No es su debut. Él hizo una película de terror que, que, que no se llegó a estrenar aquí en España. Eh, en 2011 que se llama Bail. Que... En fin, se estrenó de tapadillo. De aquellas... Taylor Sheridan era... Se pues, estrenó de tapadillo en Estados Unidos, quiero decir. Eh, Taylor Sheridan era actor y tal, tampoco, y un actor que tampoco había salido muchas cosas, provocó la dirección. Le debió salir tan mal que empezó a escribir guiones, ¿no? Porque al final, luego en 2015 hizo El de Sicario, bueno, esto ya lo comentamos, luego con Manchería y tal. Se encuentra la historia adecuada para dirigir. Eh, para, claro, una para dirigir con la este. que te
0: ves fogueado y que te atreves Sí, y además, y... Y
1: además que ya llevas un recorrido eh, andado, ¿no? Es decir, has, vale has hecho, no has dirigido ni Sicario ni Comanchería, pero muchos guionistas pues la mayoría de ellos, si no todos, hablan con el director sobre la visión ¿no? que tienen de, a la hora de plasmar, de trabajar la puesta en escena de las historias que, que escriben, eh, y yo creo que Taylor Sheridan aprendió mucho de Villeneuve eh, por Sicario y de, y de David Mackenzie por Comanchería eh, Sorprendente, uno de los thrillers además que, que no se estrenó en cines. Recuerdo que se estrenó, creo que fue el año siguiente de... O sea, esta película es 2017, se estrenó en 2018 y recuerdo que la estrenó, eh, creo que fue la 1. Eh, en, pues, la 1 en 2018, como digo. Eh, y ya está, porque en plataformas... ¿Cómo no la 1. Creo que fue ¿En la, televisión española. En televisión española, sí, sí, sí. Recuerdo que, que la estrenó... Tele, eso sí, bueno, he dicho la 1, me estoy acostumbrado a televisión española.
0: Sí, 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 bueno, la 1 se llama. Sí,
1: sí. Sí, ad además que esta película también, que con la siguiente que voy a mencionar, contiene un, un rollo incluso malsano, ¿no? Porque es decir, más o menos te ves venir lo que está sucediendo, pero... Igual parte de ti no quiere creer lo que ha pasado. Bueno, y... Toda esa ambientación tétrica le funciona muy bien. Y bueno, si Oscar no tienes nada más que decir... No, de sobre película, esta no. Voy a comentar una película también que tuvo unas críticas bastante flojas, pero... Pero vamos, a mí no me disgustó para nada, que se llama Noche de Lobos. Es bastante parecida realmente a, a Wind River. Eh, Noche de Lobos es una película que dirige Jeremy Solnier. Director de dos películas bastante recomendables, como son Blue Ruin y Green Room. Y. Esta es su cuarta película. Esta fue su cuarta película. Eh, una película que se estrenó en Netflix. No sé si lo llegué a decir. En 2018. Eh, y básicamente. Es un, o sea. Digo que es parecida a Wind River. No es que la premisa sea lo mismo, pero al final. Tienes un experto cazador de lobos que es el personaje que interpreta Jeffrey Wright el actor que hace de Felix Later por ejemplo en las películas de James Bond de Daniel Craig y que está nominado al Oscar este año 2024 por American Fiction eh, y, y básicamente lo que, lo que de lo que va la premisa es este cazador de lobos tiene que ir eh, a, pues, a dar caza a unos que se llevaron supuestamente al hijo de una mujer eh, de un pueblo pues también perdido en un pueblo de la, del, del norte de, de Estados Unidos. Eh, si bien es verdad, por comparar un poco ambas películas, que creo que el guión eh, es más efectista que efectivo en algunos momentos, creo que es una película que se ve bastante bien eh, ¿Por qué? Porque creo que aparte de tener un ritmo narrativo bastante, bastante bueno, eh, hay unas interpretaciones comprometidas. Aparte de Jeffrey Wright está Alexander Skarsgård, eh, visto en True Blues, por ejemplo, o en Godzilla contra Kong, una de las últimas que ha hecho. Y, y está Riley Keough, que se dio a conocer por ser una de las eh, mujeres de Immortal Joe en, en Mad Más Furia en la Carretera. Y, y es, esta, es estas películas como que se van cociendo a fuego lento, que tienen algún que otro elemento, que, que igual es lo que menos le funciona. Místico. ¿no? no llega a ser sobrenatural, pero hay algún que otro desvío hacia algo místico, algo sectario, casi diría. Pero, pero en general... Creo que es una película bastante contundente en la utilización de la, de la violencia con un tiroteo que sucede en un momento dado espectacular, rodado de una manera espectacular. Entonces, bueno, está en Netflix y vamos, yo, yo animo a verla a la gente.
0: Vale, yo como ya estamos en el último tramo del programa, ya va a ser la última que vaya a decir, voy a aprovechar y voy a nombrar eh, un par de ellas más y quiero dentro de esos nombramientos a hablar de, de dos películas documentales que se hacen y que las dos son eh, muy antiguas eh, una de ellas es Nanook el esquimal de los años 20 eh, que es un documental un poco ficción eh, mezcla de documental y ficción en la que vemos el día a día de unos esquimales en en, esa, en esos tiempos. Lo digo sobre todo porque me parece de un gran valor el, el, el interés que puede generar ver cómo supone la supervivencia de personas reales ahí y sobre todo que estos documentales no eran como... Pues no sé, en el National Geographic de coge un avión y tírate tres semanas grabando hasta que tal. Eh, al final, estos documentales son expediciones que hizo, en este caso, eh, Flaherty, que, en el que se quedaba un tiempo viviendo con esa tribu, aprendiendo sus costumbres. Y en una línea muy parecida, El gran infierno blanco, que es de creo que es de dos o tres años después y que en ese caso el explorador que lo hizo se llamaba Pointing y también es un reportaje que grabó pues como en 1915 o algo así y, y bueno simplemente por por la sensación que es eh, ver a, a gente en esos entornos como su día a día, me parece que, que merece la pena al menos informarse sobre, sobre ellos. Porque sí que es verdad que le, el gran infierno blanco es muy difícil de encontrar. Nanook, en cambio, creo que hasta si lo buscas en YouTube, en, en YouTube le tienes. Sí, de hecho, y luego
1: no dime. iba a decir que Nanook la tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo para ver
0: pues mira, no, y no es muy larga para quien tal, o sea en una hora y diez o así te la despachas y luego la última película de ficción que quiero hablar es una película que va cambiando un poco el paisaje pero tiene un periodo muy importante de la película en entornos nevados es para mí es una de las películas que vi durante el año pasado que más me ha gustado que es Las aventuras de Jeremiah Johnson, una película de Sidney Pollack que protagonizó Robert Redford, en el que hacía de un hombre de la montaña. Al principio de la película se ve que llega a un puerto y consigue armas, equipamiento y tal, y empieza a vivir en, en la nieve cazando. Y la película en sí es básicamente el hombre solo que va ahí, se va encontrando de vez en cuando con alguna persona y tal. Entonces, obviamente, como se va moviendo por las rocosas, que son el entorno donde se desarrolla la película, pues la, se desarrolla a lo largo de varios años. Pues en ciertos años, está en una zona o en otra, vemos partes de desierto, partes de nieve, pero las partes de nieve son muy importantes. De hecho, el primer tramo de la película se Entero en nieve y es cuando conoce a otro hombre de la montaña, o Mountain Man, que, que le enseña los trucos con los que él ha llegado a Enciano en un entorno tan hostil como ese. Entonces, a mí me dio la sensación que en cuanto a películas de de supervivencia pero no una, supervi no una supervivencia de tengo algo que me está atacando y esto es a vida o muerte sino sino en la supervivencia como método para vivir autoimpuesto es de, de las cosas más placenteras. De las películas más placenteras que he visto. Que también tiene una banda sonora preciosa. Que por cierto, hablando de bandas sonoras, cuando antes tú y al has hablado de Infierno Blanco, Infierno Blanco también tiene al menos un tema principal que me parece que es una maravilla. Y, y la banda de. de. Sonora de Jeremiah Johnson, a mí me parece que para reflejar esa época de los Estados Unidos. Es la mejor época, es la mejor banda sonora que se ha compuesto. Y esa época en concreto, quitando El Renacido, La Ley de la Hospitalidad y La Quimera del Oro, tampoco hay muchas más películas que te lo cuenten. Y me parece que para eso tienes que irte a películas de, de alto nivel en, en todos los ejemplos que se me han ocurrido.
1: Bueno, por supuesto, yo hace yo hace muchísimo que, que vi esta película, solo la he visto una vez y no, no, la, no la volví a ver, pero sí que me había gustado bastante, sobre todo, eh, claro, porque es de estas películas también que, por lo que, yo, lo que yo recuerdo, que lo que dices tú, Oscar, es decir, no es supervivencia, no es una película que, que trabaje el tema de la supervivencia porque te ataque algo, sino el día a día de una persona que como modo de vida pues se ha autoimpuesto eh, vivir en esas condiciones. Eh, me parece sobre todo a nivel visual o lo que yo recuerdo, el, los paisajes utilizados, la interpretación de, de Robert Redford. Al final estas películas que eh, dedican, como, como comentábamos al principio del programa de Ártico, no estas películas... Que, que, que abarcan, o sea que trabajan el, el digamos la la, la la soledad incluso de un personaje dentro de un paraje así tan tan extenso necesitan de un de un actor de un nivel superior para que la película funcione y, y aquí muy bien y claro Sidney Pollack no necesita tampoco mucha presentación o sea tendrá sus películas peores, mejores pero pero era uno de los grandes directores de los años 70, 80. Luego no, igual. Bueno, de los 90, que la, la de la tapadera... También. 90 hizo la tapadera, tapadera también, estaba bastante sí. bien, sí, sí. Entonces, vamos, un director clásico, donde los haya. Y, y bueno, yo nada, para terminar, no voy a extenderme eh, mucho, únicamente voy a mencionar algunas otras películas que suceden en ambientes así fríos, helados, eh, por si queréis apuntarlas. Cangrejo Negro, película sueca protagonizada por Nomir Rapaz. Everest, la película de 2015 con Jason Clark, Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, eh, eh, Sam Worthington, Josh Brolin, bueno un reparto de estrellas total. Eh, Fuerza mayor, la película sueca de Ruben Östlund que sí es verdad que es una película que casi todo sucede dentro de un hotel, pero están ahí como en, uno, en una estación de esquí y tal. Es una película un poco más una comedia dramática eh, más que otra cosa. El límite vertical, que creo que es una película de acción de los 90, finales de los. No, finales, no de, de los 90, no, es del 2001, me parece. Eh, que era una película de acción, eso, situada en. No sé en qué montañas eran, eran montañas heladas, no, digo, no recuerdo cuál, pero creo que estaba, era una película entretenida. Eh, y, y, y tenía por aquí también. Eh, ah, bueno, Máximo Riesgo, con, con Sylvester Stallone. Que creo que también. El límite bastante...
0: vertical es el K2. Al ah, K2. O sea, es el Himalaya.
1: Es el Himalaya, vale, vale. Pues esta lista. Que... Por pues si quieres apuntar alguna.
0: Sí. Vamos, al final. De prácticamente cualquier temática de la que hablamos, aunque pueda parecer un tanto aleatoria, sí que conseguimos sacar películas sin buscar demasiado que realmente merezcan la pena yo creo que además ahora que acabamos de ver cómo la sociedad de la nieve se ha llevado todo estamos en invierno vemos a poco que bajen las temperaturas ya lo estamos sufriendo entender lo que puede ser estar sin demasiados medios eh, metidos, al eh, abrigados con miles y miles de capas para poder aguantar de la mejor forma posible. Yo creo que no nos es muy difícil empatizar lo duro que tiene que ser eso. Entonces, eh, sema, una nueva temática que os hemos traído esta semana. Y bueno, con esto cerramos un nuevo programa del Taquillero. Muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis estado escuchando. Muchas gracias, Iván, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Un beso. Chao. Chao, chao, chao.